0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí posluchači, počúvate poradňu pre mladých dnes na celkom takú citlivú, ťažkú tému, jej názov znie Keď rodič zomiera. Ja sa veľmi, Joško teším z toho, že ťa tu môžem v tejto téme špeciálne pred sebou mať. A milí posluchači, predo mnou sedí Jozef Grexa. Joži, vítej.
1: Ahojte. A ja som rád, že tu môžem byť a verím, že prinies také úprimné svedectvo toho, čím sme si aj my prešli.
0: Moje meno je David Mega a ja mám tu čest naozaj s Jožim prechádzať alebo sa poznať a vidieť, ako ste si vy prechádzali smrť vlastne tvojho otca vo vašej rodine a sú to vždycky veľmi náročné veci, keď vlastne prichádza smrť ľudí, ktorých máme veľmi radi. Počas toho, ako si si prechádzal zomieraním svojho otca, tak zmenil sa nejak tvoj osobný pohľad na smrť? Určite sa stala smrť oveľa reálnejšou pre mňa.
1: Bytostnejšou. Začal som si to aj na svojom živote oveľo je aký je život krehký. Uh-huh. Aj môj, hoci, by som povedal, že som mladý, a veľmi to zmenilo moje nazeranie na život. Začal som oveľa viac rátať, s tým, že áno, že môžem
0: ma ja zomrieť. Že môže byť aj tento deň môj posledný. Aký postoj zaujať počas zomierania, aby sme možno neľutovali časom niečo, čo sme nestihli? Tak...
1: Áno, toto je veľmi ťažké nejako prakticky uchopiť, lebo rozpráva sa možno o tom ľahšie, ale v tých konkrétnych situáciách... A si, že, že veľa počas obdobia, kedy môj tatino zomieral, veľa som bojoval o to sám sebe, aký postoj zaujať. Uh-huh. Boli chvíle, kedy som, kedy som až nechcel akoby vôbec pripustiť to, že by mohol zomrieť. Až som sa pevne držal nádeje, uh-huh. modliť by, volal na Boha, aby žil. A moje tatino mal rakovinu a vlastne od chvíle, kedy sme sa to dozvedeli, dokým zomrel, prošlo 5 mesiacov, čo je veľmi krátka doba a väčšiu časť toho bol vlastne akoby v poriadku a no, navonok. A potom to nabral veľmi rýchly spád a, a dlhé obdobie v tom sme vôbec nechceli pripustiť, že by mohol zomrieť. Stávali sme sa na... Chceli sme veľmi pevne stáť na viere, že, že to tak nebude, že ho Pán bohu zdraví. A, a možno si teraz tak spätne hovorím, že, že by bolo dobré nejak tak vystihnúť ten čas, kedy by bolo dobre prijať ten fakt, že zomrie. A prijať ho v čase, keď sme sa mohli ešte porozprávať a rozlúčiť a, a mať taký nejaký spoločný čas. A toto sa nám úplne nepodarilo. A teraz mi je to trošku ľúto.
0: Ako sa Joži podľa teba dá so smrťou vyrovnať?
1: Tak, či sa s ňou vyrovnáme, alebo nie je realitou. To je prvý bod. Uh-huh. Um, možno pre nás, veriacich ľudí, je to na jednej strane ťažké z toho dôvodu, že ano, chceme veriť a zostávať vo viere, že pán Boh chorého človeka môže uzdraviť. A ja verím, že môže, verím, že uzdravuje. Uh-huh. Ale zároveň je smrť len prechodnou stanicou pre nás, len bránou do nového života a konci niečím radostným, čo každého z nás čaká a vlastne sme tu na to, aby sme zomreli a tešíme sa domov do väčšného života. A ja som v tom čase, keď môj tatino zomieral byl bol chorý, dosť veľa trávil v jednom slove zo Zachariáša, v jednom videní svoje rozmýšľanie a Pán Boh mi cez to zjavil tu realitu toho, že áno tu na Zemi sa dejú zlé a ťažké veci a dokonca by som povedal pod jeho rukou. Nehovorím, že on ich dáva, lebo tie veci sú zároveň našou zodpovednosťou. Hej, takisto aj rakovina je, je v podstate choroba je preto tak rozšírená, lebo žijeme ako žijeme. Je dôsledkom mnohých, mnohých, mnohých e, zlých rozhodnutí ľudí a ľudstva. A zároveň ale chcem povedať, že Pán tie veci necháva a necháva aj takých ľudí, ako môj otec zomrieť preto, mm-hmm. aby aj nás ostatných viac priťahol k sebe, viac voviedol mm-hmm. do závislosti na ňom. Pretože on vie, že tento život tu na zemi, tých pár rokov, čo tu máme, že to vôbec nie je to hlavné, o čo sa tu jedná. Mm-hmm. Ale to hlavné, o čo sa tu jedná, je väčší život s ním. A musím povedať, že celú našu rodinu, všetkých nás, to oveľa viac priviedlo k Bohu do závislosti na ňom. Mm-hmm. A dovedomenia si toho, že naozaj chcem čo najviac život, ktorý tu mám a čas, ktorý tu mám na zemi, dať do ruk Bohu tak, aby som naozaj mohol priniesť čo najviac pre Neho.
0: Čiže čo je taká zásadná podmienka na to, aby sa človek dokázal vyrovnať so smrťou?
1: No určite viera v Pána Ježiša Krista, viera v to, že On nás zachraňuje bez našich zásluh a z toho vyplývajúci pokoj, zmierenie s Bohom a otvorené dvere do väčšného života. Uh, neviem si predstaviť, ako by som sa zo smrťou vedel vyrovnať, keby som nebol veriaci človek. Nemal by som asi žiadne odpovede, žiadnu nádej.
0: Ešte predtým, ako vlastne ťa toto pán Boh naučil cez toto ťažké obdobie, tak ty si mi vravel, že si zvykol mať veľký strach zo smrti, keď bola tak blízko pri tebe. O čo tam išlo?
1: Ja som si... To, čo som ti hovoril, skôr bolo o tom, že som si v tom čase, keď, keď tatinoz omieral, presiel vlastným takým bojom. Uh-huh. Začal som mať e, také zvláštne bolesti v tak veľmi v krátkosti povedané, a, a sprevádzal to strach. <laughs> Prirodzene vyplývajúci z toho, že čo som videl, čím prechádza môj otec. A pán Boh ma viedol až do takého bodu, kedy ja som najviac bojoval s tým, že keby som teraz zomrel, tak čo bude s mojimi deťmi? Hej, že pán uh-huh. mi dal tri deti, ktoré sú ešte maličké a, a potrebujú ma ako otca. Uh. Ale aj v tom som musel akoby to pustiť z rúk a spoliahnúť sa na to, že okay, aj keby som mal ja zomrieť, tak musím mu veriť, že on sa o moje deti postará. Že, že on je nad tým, že on vie, čo robí, že, že on pevne drží v rukách všetko, aj keď nám sa to môže z nášho pohľadu zdať, že, že všetko padá a rúca sa.
0: Milí poslucháči, v tejto chvíli si pustíme krátku pesničku, ale po nej sme opäť s Joškom späť v našej dnešnej téme keď rodič zomiera a pozrieme sa možno ešte na také obdobie pred tým ako tá smrť príde na obdobie možno kedy je rodič chorý, kedy je bezvládný a ako sa možno aj na základe božého slova k tomu správne zachovať. Počúvate podcast Rádia 7. V dnešnej poradni pre mladých sa rozprávame na tému, keď rodič zomiera. Joži, ty si zdieľal veľmi také silné svedectva o tom, že čím vás Pán Ježiš previedol, keď zomieral tvoje ocko. A milí posluchači, my by sme sa v tejto chvíli chceli viacej pozrieť na takéto obdobie ešte pred smrťou, keď človek je možno chorý, možno, že je sám, sa ocitne niekto z našich rodičov a vlastne toto sa stalo aj vo vašej rodine, že mamka zostala sama. Ja sa len ťa Joži chcem spýtať na také tvoje osobné svedectva o tom, že
1: ako. Ano, už vlastne v tom období, keď tatino ochorel, tak sme veľmi chceli čo najviac byť s ním. Uh-huh koľko sa len dalo a v podstate v tom jeho prípade nepotreboval od nás nejakú veľkú pomoc alebo nie, nie, niečo, nejaké zabezpečenie, ale určite ten čas, ten čas byť, byť s tým rodičom. A si myslím, že to je taká vec, ktorá platí úplne všeobecne, že, že aj keď máme kopu vecí, máme svoje rodiny, svoje deti, tak stále naši rodičia potrebujú možno najviac náš čas. Moja mamina zostala teraz sama a, a znovu to vidím, hej, že, že to, čo je pre ňu nejvzácnější, aby sme boli spolu a, a, a snažíme sa využiť akokoľvek, sa dá ten čas výsť von, byť spolu, hm. ísť na prechádku, volať spolu, whatsappujeme hm. často, aby videla deti, aby mohli sa porozprávať a a možno, že to je zatiaľ, hej? že zatiaľ je to také, že ani ona od nás nepotrebuje zatiaľ, neviem, akú starostlivosť alebo čo, aby sme urobili, ale to, čo chcem dať a, a chcem vždy byť pripravený dať, je, je naozaj ten čas.
0: A toto je možno teraz také ťažšie pre teba odpovedať, lebo vždycky je to ešte niečo, čo si, si nezažil, že by si mal vyslovene chorého človeka, možno, o ktorého sa treba starať a, a, a prístúpiť k takým ťažkým rozhodnutiam, že čo ďalej, ako to možno stíhať popri práci a tak ďalej. Len podľa mňa je dobre vedieť vopred, že čo Biblia hovorí o tom, že čo sa pánu bohu páči, že čo je taká možno láska, ktorú komunikujeme zase my späť našim rodičom, ktorú nám dávali, kým sme byli deti.
1: Ja som si vždy hovoril, že dostávam od svojich rodičov veľmi veľa. A aj v Biblii je taký ver, že komu bolo mnoho dané, od toho sa budem mnoho uh, žiadať. A vždy som si vravel, že, že chcem naozaj byť taký poctivý v tom, že ten grož, ktorý som od svojich rodičov dostal, tak im aj naozaj vrátiť. A, a, a pri mojom tatinovi som tu šancu veľmi nemal. Uh, Samozrejme, že aj kým žil, sme sa snažili veľa aj pomáhať byť s ním, ale uvedomujem si to teraz aj pri mamine, ale tak pri rodičoch vo všeobecnosti, že ano, rozhodne je to výzva, pred ktorú nás Biblia stavia, a ktorú Pán Boh nám dáva, sa starať o svojich rodičov. Ja som videl zácne svedectvo mojej maminy, ako sa ona starala o svojich rodičov, hlavne teda o svoju mamu, moju babku, mm-hmm. ktorá, ktorá už v závere svojho života naozaj nevedela sama existovať, bola odkazaná na pomoc a, a, a moja mamina bola veľmi verná v tej starostlivosti o ňu, že hej, hoci tie praktické řešení nie sú vôbec čierno-biele a, a nedá sa to ľahko povedať, že, že, že by ju mal niekto mať doma, alebo a to prakticky vyriešiť, ale videl som vždy obrovskú lásku mojej maminy k nej, ktorá bola pre mňa obr- veľkým svedectvom, že aj keď ten starý človek, moja babka už bola naozaj v stave, kedy často ani neved, nespoznala už moju mm-hmm. maminu mm-hmm. Aj, alebo ju oslovila iným menom alebo, mm-hmm. alebo podobne ale ako by moja mamina vedela že, že teraz už na tom nezáleží že ona je tú lásku chce dať až do konca a starať sa o ňu a naozaj denodenne bola s ňou a starala sa o ňu. A, a verím a chcem mať takýto postoj a verím, že je to správny postoj naozaj sa starať až do smrti o svojich rodičov.
0: V prvom liste Timoteovi v 5. kapitole 8. verš sa píše, že ak sa niekto nestará o svojich vlastných a najmä o domácích, tak zaprel vieru a je horší ako neveriaci. Toto je podľa mňa dosť tvrdé slovo, lebo vlastne my vieme, že kto neverí v Pana Ježiše, tak ho čaká väčšie zatratenie. To je strašne vážna vec a tu sa vlastne rozpráva o tom, že toto je zapretie viery, keď, keď sa nestaráme o svojich domácích. A tak Joži, len pozerám proste, že čo sa deje v tomto svete. Som si teraz iba tak zo pozeral, že kedy sa rozbehol taký ten fenomén tých domovů dôchodcov a tak ďalej. A našiel som, že niekde v Banskej šťavnici proste jeden z mála tam založili domov dôchodcov už v roku 1985. A tak len mi z toho vyplýva, že asi je to nejaký novodobý trend, ktorý tu nebol po celé generácie. Áno, myslím si, že veľakrát ľudia, ktorí sme v tom produktívnom
1: čase života, sa tak staneme zotročení tým, tým rytmom, tým každodenným fungovaním, že akoby ta starostlivosť o rodičov sa stane akoby niečo postranné. A že potom, no. áno, niekedy je to naozaj tak a je to veľmi smutné, že ľudia dajú svojich rodičov do doma dochodcov hoci, aby možno, že vedeli najzaj lepšie riešenie, keby chceli. A Áno, ja som osobne presvedčený o tom, že, že akokoľvek sa to dá, je mojou zodpovednosťou sa aj o rodičov postarať. A je to ťažké zaujať k tomu všeobecným postoj, okay. lebo tie, tie situácie sú veľmi rôzne mm. a áno, často ľudia musia chodiť do práce, pretože mm. nevedia inak, inak vyžiť. A, ale zároveň si myslím, že aj niekedy možno stojí za to trošku uh, poľaviť z našich štandardov, ktoré máme a a radšej prežiť skromnosti, ale mať ten čas na to, aby som mohol mohol byť s s mojimi domácimi, ktorí to potrebujú, aj s rodičmi.
0: Joži, chceš povedať ešte nejaké záverečné vety?
1: Chcel by som povzbudiť všetkých, možno aj mladších odo mňa, aj tínedžerov, aj vysokoškolákov, všetkých, ktorí ktorí nejako žijú svoj vzťah s rodičmi, že ja k tomu vediem svoje děti, aby si vedeli vždy povedať, za čo sú vďační, a aby sme vedeli mi vnímať, čo všetko sme skrze svojich rodičov dostali. A je toho zaručenie, zaručenie viac, ako sme im dali, a kým sme mladí. A, a len to chcem povedať jako obrovskú výzvu pre všetkých vás, ktorí ste mladší do mňa, ale aj pre mojich rovesníkov, pre seba samého, že že nám Pán Boh přikázal ctiť si svojich rodičov a, a by sme to nezobrali na lehkou váhu, pretože je to, je to veľká zodpovednosť a dôležitá časť nášho života naozaj ctiť si svojich rodičov a v tej vděčnosti za to všetko, čo v nich máme, žít naozaj tak, aby sme im mohli prinašať radosť, úctu a aj starostlivosť v časoch, keď to budú potrebovať.
0: Lučí se s vámi David Mega a náš dnešní vzácný host Joško Greksa.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie. hojte.
0: Počúvali ste podcast rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk.